0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... análisis, el análisis 630 el... con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, miércoles 13 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El Departamento de Justicia de Puerto Rico, mando de su secretario Domingo Emanueli, radicó ayer martes una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico por prácticas engañosas contra tres de las principales compañías fabricantes de insulina, contra Eli Lili, Novo Nordisk y Sanofi Aventis. Y con nosotros, en línea telefónica, el. Compañero de los martes de Ley Promesa 630 y otros eventos, por eso fue que yo ayer le dije y otros eventos hablaremos y hoy es miércoles y estamos hablando con él, el licenciado John Mott. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Kike, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
1: Aquí riéndome de las eh, incongruencias de otras partes de la prensa.
0: Ok, ¿qué tienen que ver con esto de la demanda?
1: Obvio. Totalmente.
0: Pues vamos ¿Te acuerdas cuando
1: yo te mandé que eh, había bajado la demanda? Lo primero que me sorprendió que estaba en inglés. Esta demanda no fue hecha por el Departamento de Justicia. La demanda la firma de Manuel y la, a, a la firma del subsecretario de Asuntos Monopolísticos eh, Andrés W López como abogado por Perú, que yo, yo conozco, muy bueno este eh, eh, Compañero de, de Obama en de Harvard, ¿cierto? Eh, y también eh, por un bufete de Estados Unidos. Está radicado en el Tribunal de Primera Instancia, porque la jurisdicción bajo la sección, creo que es la 268 del título 10, es al Tribunal de Primera Instancia, la radicaron ahí, pero está escrita en inglés. Eh, Demanda a estas entidades, demanda a tres de las, eh, eh, ¿cómo se llama? Pharmacy Business Managers.
0: PBM, Administradoras de Beneficios de ponen, Farmacia.
1: Exacto, que son los que te ponen las medicinas en formulario. en formulario, etcétera, etcétera, etc. Pues esas compañías, según la demanda, eh, reciben regalías, citas y otras cosas de las compañías para que pongan su. Eh, medicina en formulario porque si no en el formulario el, el plan no te la cubre, no entonces como hay que pagar de cada vez más piden esta PDA pues, y, y, esta compañía pues entonces suben los precios especialmente las compañías para pesos y eso uh, sube el precio de la insulina son básicamente las alegaciones se, se dice eh, la demanda es por eh, eh, información engañosa por eh, ponerse de acuerdo para subir el precio especialmente, porque exigir la regalía, la pues tiene que, la otra parte tiene que subir el precio para pagar eso. Y este se pide que se le pague al gobierno lo que paga el al gobierno esto es importante, aquí no hay causa de acción privada, no estoy por ahí volviendo locos a demandar a esta gente porque no la hay eh, bajo la, esta sección de la ley. Eh, obviamente estas compañías se van a defender especialmente las pharmacy eh, eh, business managers. ¿Por qué? Porque una buena parte de su ganancia es eso precisamente, esas regalías que le dan. Así que esto no va a resolverse mañana, pero es un buen paso, es un paso adelante adelanto. Y, y, y debido a esto me puse a mirar, hay una ley que firmó Biden el otro día para poner un tope a la insulina en los casos de Medicare. Y, y hay 23 estados que tienen un tope también en el pago de insulina. Es el pago que uno hace... Eh, <coughs> Mm. vamos a decir Ajá. sin embargo, una cosa interesante en Puerto Rico que lo legislan todo y lo controlan todo yo sépa, no hay esa legislación es interesante ese detalle
0: te pregunto, esto es un tipo de demanda que se está viendo en los estados, en la nación, que lo están haciendo también
1: Estuve buscando, pero no me dio tiempo de todos los dos. Asumo que hay otros lugares donde están haciendo algo similar lo, lo, digamos, los llaman attorney general. Porque acuérdate también que a pesar de eso este, el, el, actualmente el gobierno eh, a sus empleados les da plan médico. No estamos hablando de tanto dinero porque obviamente el gobierno de Puerto Rico está tan siempre ha estado tan inflado que tiene mucho más empleados que la verdad de los estados. Eh, creo que Florida es mucho más grande que Puerto Rico en todo el este programa, va a tener 65.000 empleados públicos o algo por decirlo, un número mucho menor que el de Puerto Rico. Eh, de todas maneras, el gobierno de Puerto Rico invierte mucho más dinero, porque aquí el, la, la diabetes eh, siempre vale, Pero siempre siempre vale. Y estamos hablando de diabetes tipo 1, que eso nos gusta mucho
0: sí eso tiene que ver mucho con la dieta de aquí
1: eh, tiene que ver con la dieta y yo entiendo que tiene un factor hereditario también en mi caso por ejemplo que yo soy, soy de mi abuela era de diabética mi abuela materna este y eso hay un componente hereditario pero es mayormente la falta de ejercicio y la dieta
0: Qué interesante y estas compañías a quien se demandaron hoy eh, uh -huh. eh, ¿dejan el espacio abierto para demandar o incluir a otras más? te pregunto
1: bueno, tú pues siempre puedes enmendar la demanda, pero no creo que haya tantas compañías, por ejemplo los TV los, TVM eh, esos tres que ellos mencionan tienen el 80% del mercado a nivel nacional y parece que sean los únicos que hacen eso en Puerto Rico por lo tanto pues era lo único que tú tendías una causa de acción contra ellos. Eh, en cuanto a las demás compañías, no creo que sean más que estas que manufacturan, pero puedo ser equivocado. Eh, y también eh, eh, demandaron a sus subsidiarias. Ok. Bueno, pero bueno, compañía que
0: vamos a ver cómo es se como te
1: dije va a tardar años en lo que se decide este, me estuvo curioso que la demanda fuera en inglés aunque me di cuenta que las reglas de procedimiento civil nueva del 2019 mil eh, pues lo permiten y eh, pues tendremos una demanda en inglés
0: también con mucha probabilidad puede terminar en una negociación
1: Es posible, eh, dependiendo de lo que pida el gobierno de Puerto Rico, obviamente, porque todo es una cuestión de dinero, cuán probable es que pierdan y cuál es la probabilidad de que lo, las compañías de farmacia, los managers de farmacia quieran, eh, sin mucha pelea, aceptar y perder ese dinero, por lo menos en Puerto
0: Rico. O si
1: en un lugar, todos los demás van por añadiduras.
0: Ok. Bueno, licenciado, como siempre, muchas gracias. No hay problema, cuidado. Bien, gracias. Y ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes aquí en Análisis 630, en la sección Ley Promesa 630. Y cuando surgen situaciones como esta, pues no, nos contesta y nos analiza los procedimientos que están ocurriendo aquí en Puerto Rico. Esta es la División de Antimonopolística del Departamento de Justicia, que son los que llevan esta acción legal en contra de estas tres farmacéuticas, y aquellas empresas, tres de ellas también, que han sido demandadas, que son las que manejan el, el sistema de medicinas en los planes médicos. Los planes médicos, de un tiempo para acá, contratan, bueno, subcontratan empresas, que esas empresas son las que están a cargo de todas las medicinas y esas empresas son las que negocian con la farmacéutica y con los planes médicos e inclusive con las farmacias y ahí es donde lo que habla John Mott de la lista de los medicamentos que su plan pues va, le va a cubrir, le va a pagar el problema es el que estaba presentando el secretario de justicia que en el medio, pues al haber un, un mediador en esto, que se supone que lo que haga sea ser transparente y un trabajo ahí, pues entonces de momento descubren que pueden negociar con las farmacéuticas un descuento. Pero el descuento no se lo pasan al, al paciente, se quedan con ellos. Y nosotros, obviamente, pues por la piedra. Es la verdad. Y entonces, ahí usted tiene la situación y esa es la demanda. La insulina se ha puesto prohibitiva. ¿Prohibitiva? Pero como dice la demanda, usted se montó un avión, va a Canadá y le cuesta 40 pesos lo que aquí le salen 300. Pero no es aquí nada más, esto está ocurriendo en los 50 estados también. Lo que pasa es que las farmacéuticas son tan poderosas políticamente que ni el Congreso de los Estados Unidos les mete mano mucho menos aquí el Capitolio vamos a estar claros y ese es el mundo en que vivimos ese es el mundo en que vivimos puede haber alguien que nos diga que en Cuba es mejor lo en Venezuela allí ni a mil pesos lo consiguen pero hay cosas que están mal lamentablemente lamentablemente están bien mal bueno, oiga, la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, anunció que va tras la presidencia del Partido Popular Democrático. La primera que hace ese anuncio. Parece que fueron corriendo donde los demás interesados y el alcalde de Villalba, Javier Hernández, dijo que él decía en febrero. No dijo de qué año. Dijo que era en febrero. Pero él está ahí. También está José Luis Dalmau, que es el actual presidente. Y hay que ver si José Luis Dalmau, qué va a hacer con esa presidencia. También está el representante Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué va a hacer él sobre eso? Tampoco se ha oído ni se ha dicho nada. El que salió brincando rapidito y rompió el cascarón fue el nieto de Rafael Hernández Colón. Pablo José Hernández Rivera, quien al ver lo que estaba ocurriendo en el Partido No Progresista, anunció un comité exploratorio, que es lo más, yo diría que lo más cerca de uno anunciar sin anunciar. ¿Por qué anunciar sin anunciar? Porque en el Partido Popular Democrático todos están esperando, rogando, tienen todas las velas prendidas a todos los santos porque Jennifer rete en una primaria a la gobernación al gobernador Pedro Pierluisi. Si Jennifer reta, Pablo José inmediatamente, una vez ella someta eso, él va a someterla a él para correr para comisionado residente. Yo escribo una columna en el periódico el Nuevo Día Está en digital, titulada La comisaría de Pablo José Hernández Rivera, en donde analizo el mensaje que él hace en Facebook. Hizo su mensaje en Facebook. Y cuando él hace el mensaje, él ataca su debilidad. Eso es lo primero que él hace en el mensaje. Después de decir su nombre. Su nombre, pues no es una debilidad. Pero una vez él dice su nombre, ataca inmediatamente inmediatamente, sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Falta de experiencia en el mercado laboral. ¿Cuáles son sus debilidad, debilidades? Su edad. ¿Cuáles son sus debilidades? Que acaba de llegar al ámbito político. Y al principio del saque, él dice, soy abogado con cerca de 10 años en el mercado laboral y público, dice de Washington y de Puerto Rico, sin nada específico. Y por ahí sigue con su mensaje. O sea, que sus estrategas, o las personas que lo están asesorando, conscientes o inconscientemente, porque estas cosas yo no les puedo decir si son conscientes o inconscientemente, pero inmediatamente reconocen cuáles son las áreas débiles, de una candidatura por parte de él, y las cubren del saque. Cubrimos esto al saque, vamos a dejarlo hacia un lado, y vamos a continuar con el mensaje partidista. Mensaje partidista, muy bien ensayado, muy bien manejado, muy bien presentado, y, y tengo que decir que desde que él está en esta cuestión, que fue hace como unos 4, 5, seis meses atrás, ha mejorado mucho ha mejorado en el delivery, ha mejorado en, en la energía. Y todo esto es solamente un preámbulo. En el momento en que él presente esa candidatura, yo personalmente, como digo en la columna del periódico El Nuevo Día, yo dudo que alguien en el Partido Popular Democrático lo vaya a retar. Yo personalmente lo dudo. Eso soy yo. Eh, Primero, porque va a tener el apoyo económico. Ya, ya lo debe de tener, pero va a tener el apoyo económico. Segundo, porque dio adelante. Tercero, por la añoranza histórica y el cariño que el Partido Popular Democrático le tiene y siempre ha tenido a su abuelo Rafael Hernández Colón. Así que usted pone todos esos elementos en una mesa y usted entiende, por lo menos entiendo yo, que, que si Jennifer no corre, pues él debe ser el candidato y debe de tener probabilidad, debe de tener probabilidad de prevalecer como comisionado residente, que sería la primera vez en los últimos 20 años, acuérdense que yo llevo jorobando con eso aquí desde hace mucho tiempo, de que el Partido Popular Democrático no pone un comisionado residente desde de las elecciones del año 2000, señores, 2000. En el 2024 se van a cumplir cinco elecciones consecutivas sin que ningún candidato del Partido Popular Democrático haya ganado para ir a Washington. Yo se lo atribuyo a la mondonguera tan grande que tienen los populares en su partido, con los soberanistas, con los independentistas, con la Casa Grande de que el rollo de ese partido que es conservador y es pro-USA no quiere mandar un demente para allá a que se ponga a buscar la independencia a hacer las cosas que no tienen que hacer y prefieren mandar un estadista para allá los comisionados residentes del partido nuevo progresista en las elecciones incluyendo esta última by the way, son los más votos que sacan están sacando más votos que el gobernador lo mismo fue con Pierre y cuando era comisionado lo mismo fue con Luis Fortuño cuando corrió para comisionado. Lo mismo ha sido con Jennifer ahora cuando corrió para comisionada. Así que el récord es claro de que hay un sector del Partido Popular Democrático que por la comisaría residente votan por el candidato del Partido Nuevo Progresista. Esto, mis queridas amigas amigos, significa que la campaña política ya comenzó. Ya comenzó. Hay que ver si la fecha de mayo 7 para la elección de la presidencia del Partido Popular Democrático se materializa, como también hay que ver quiénes van a ser los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático. Así de sencillo. Porque yo, yo tengo que decirle a ustedes, y lo he dicho y lo he escrito también anteriormente, si hay un partido que ataca, que flagela, que le cae a palo a su presidente, es el Partido Popular Democrático. Pero es una cosa bárbara, 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 bárbara. Es una cosa impresionante. Como ese chip de austeridad, autodestrucción. Primero van donde José Luis Dalmau, le piden, le ruegan que sea presidente. No hacen nada más que salir de la oficina de él de presidencia del Senado y lo empiezan a atacar. ¿Qué si es esto? ¿Qué si es lo otro? ¿Qué si no es para aquí? ¿Qué si no es para allá? Es una cosa barbárica, barbárica, pero interesantísima de analizar también. Así que vamos a ver, esto empezó temprano y no va a terminar temprano. Porque la cosa se ve también interesante, caliente, en el Partido Nuevo Progresista. Yo, yo siempre digo que cuando los gobernantes se van de viaje, se forman unos regueros brutales. Pero esto lo vengo diciendo desde la época de fortuño que fue cuando empecé a ver ese dato. Y es una cosa impresionante, es impresionante. ese Esa ausencia... Le da la oportunidad a los enemigos, ya sean internos o externos, del gobernante, de levantarse y hacer lo que les dé la gana y virar la tortilla al revés cuando les dé la gana. Pero está con ese viejo dicho que dice, ¿cómo es que dice? Este, Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Es que... Vamos a ver, vamos a ver cómo continúa. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, miércoles 18 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los miércoles, con el empresario Atilano Cordero Badillo. Buenas tardes Atilano, muchas gracias, bienvenido.
2: Muy buenas tardes Quique, un cordial saludo a toda nuestra distinguida radio audiencia, tanto la local como la internacional como todos los jueves, para mí es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes voy a tocar unos temas que te llamé esta mañana que el estudio que refleja que hay menos libertad económica en Puerto Rico. Esto de libertad económica hay que saberlo coger. ¿Cómo que Pero, libertad económica? Y eso es el título que le ponen. Eso yo lo que he aquí. Ajá. Este reportaje está en el periódico El Vocero y lo escribe el periodista Efraín Montalbán Río. Pero para mí es importante porque es la primera vez que Puerto Rico forma parte de este estudio. Okay. Oye, y eso es una cosa buena. Aquí le tenemos miedo a los estudios y le tenemos miedo a que nos diga la verdad. Y esto es una evaluación de la economía de Puerto Rico. Es una herramienta para que los gobiernos, los líderes y los, los empresarios ayudemos a levantar esta economía. Oye, aquí qué. Dime. La mayoría de los hallazgos que dicen aquí, su señoría y yo lo hemos discutido. Y con el economista que en paz descanse. Así es que esto no es nada nuevo. Y, y hay, hay cosas que nosotros le hemos dedicado aquí, tiempo, programa, a lo que hay aquí. Entonces, siendo la primera vez que, que Puerto Rico formó parte, es que esto se llama el Economic Freedom of Norteamérica. Y este informe es del 2022. Este informe, que mide el grado de libertad económica en las audiciones de Canadá, México y Estados Unidos el que la isla se posicionó en último lugar ahora ¿quién, ¿qué compone Canadá, México y Estados Unidos? el tratado de libre de comercio más grande del mundo esos tres países componen eso y que ahí ahora, es
0: que nosotros tenemos que mirar Quique. Que ahora hace poco, hace ¿qué, Biden, dos semanas, si Biden, Biden, Biden y Trudeau estuvieron allí. Allí
2: y firmaron o sin números de acuerdo. Y ahí es que nosotros tenemos, tenemos que montarnos. Según la definición que provee el informe, la libertad económica, vamos a dar ahora lo que tú, lo que tú me preguntaste. La, la libertad económica es la capacidad de las personas para actuar en la esfera económica sin regulaciones que dilaten su prosperidad. Estas empresas que quieren venir aquí a invertir, ellos buscan eso. Y yo, yo busqué ahorita, que te lo voy a decir, un, ¿qué buscan los economistas? ¿Qué no quieren las inversiones? Los inversionistas en un país. Okay. Entonces, este... Según la definición, provee el informe de libertad económica al cambiar de las personas para actuar en la esfera sin regulaciones que dilaten su propiedad para la mediación. El informe examina el gasto público, Quique, el gobierno. ¿Cuánto gasta el gobierno? Si es que gasta más que lo que entra, que prácticamente es lo que nos ha pasado a nosotros. Sí. Ah, mira, Quique, el discurso tuyo de la semana pasada. ¿Qué dice los impuestos. Los impuestos. Oye, y no es los impuestos a las compañías, es los impuestos a la población. Porque sí. si tú le pones mucho impuesto a la población, no gastan, no tienen dinero para gastar. Los asfixian. Ese es el problema que tenemos nosotros. Y las restricciones en el mercado laboral. Mira que buscan las compañías. De acuerdo con los resultados preliminares. Puerto Rico obtuvo la puntuación de 2.4, que es menos de la mitad de la puntuación más baja en Estados Unidos, con el estado de Nueva York que obtuvo 4.25, superado por California que tiene 4.59 y con Hawái que tiene 4.65. Así que nosotros estamos en el último lugar de las posiciones norteamericanas. El estado, el estado más libre económicamente mírate es que, es, el más que está progresando Florida Florida ¿Viste? donde van los puertorriqueños sí. va aquí, que, es, que, es que nosotros lo hemos dicho aquí un montón de veces y lo corre un, es, un, un republicano fue, fue ay que tú lo dañaste ah, fue Florida con una puntuación de 7.94 la más alta seguido Nueva York con 784 y Dakota del Sur con 775. Mírate eh, dónde eh, es Florida. Entonces sé, tú ves por qué crece Florida. Okay. Los servicios, la, este, los impuestos bajos que la gente invierta. Sin embargo, este, este tipo de esfuerzo es demostrarle con evidencia a quienes toman decisiones de política pública en Puerto Rico. Es que eso es bueno, estos instrumentos, yo creo que esto ha sido bueno, para que, porque aquí los gobernadores nosotros se lo decimos, pero como no nos hacen caso. Ahora, este instrumento que okay, es el que vive a, a todos los estados, esto es evidente para ver lo mal que estamos, porque la gente se está yendo a otros estados, incluso algunos de los menos libres. Los menos libres están al doble mejor que nosotros, expresó Ángel Cajón Álvarez, dirección de la investigación de política pública. Ahora mira, esto. para Cajón, algunas fallas del mercado de Puerto Rico que limitan la libertad económica, ¡ja! invertir, invertir lo que tú dices aquí, vuelve nuevamente a darte la razón a ti. Los altos impuestos exigencia excesiva de licencia. ¿Cuánto están? <risa> Todos los gobernadores dicen que es bueno. Yo me acuerdo. No, hoy salió. Más track de los, de hoy, salió de los
0: hoy salió el secretario de Desarrollo Económico diciendo que hay que mejorar los permisos. Todavía todavía, todavía. lo están mejorando. Pues, Después de 20 años. Nada, no, 50. Pro,
2: proceso de extensión de permiso. Certificado de necesidad y conveniencia, supo la farmacia. Subsidios corporativos, mucho. Mira, aquí critican esto. Pero hay una noticia que parece que el secretario de Hacienda te oyó que va a poner un, un sistema ahí. Subsidios corporativos, corrupción, amiguismo, entre otras variables. Que inciden en la viabilidad de hacer y crear negocios en la isla. Esto es lo que nos dificulta nos a nosotros. El crecimiento económico proviene del emprendimiento y la inversión principalmente privada, indicó el también coautor de este estudio. El emprendimiento de la inversión privada se ve impactado directamente por las fallas del mercado y de las instituciones del gobierno explicó que el proceso burocrático para emprender negocios desalienta a los puertorriqueños quedarse en la isla. Hacen, le hacen una entrevista a los puertorriqueños también, ¿por qué se fueron allá? Esto es un estudio bien hecho. Por su parte, Fred McCulture, del, del, del Economic Freedom of North America 2022, destacó que mientras Estados Unidos se ubica en la posición número 6, ahora nos está comparando, macro, macro, en la posición número 6, en hacer negocios, Puerto Rico está en el escalafón número 65. Así bueno. no podemos nosotros ya. Okay. Adjudicó esta situación el nivel de pobreza en que la isla vuelve a posicionarse en el último lugar de los estados con el 43.4 de las personas viviendo en Puerto Rico bajo el nivel de pobreza, mientras que la tasa oficial de pobreza en Estados Unidos 2020 fue de un 11.45 según se detalla en este informe o sea, nos compara con la pobreza que hay allá las puntuaciones de Puerto Rico para este informe están basadas en los datos del 2020, pero mira lo que... Yo creo que este informe es que, que va a quedar mejor el año que viene. ¿Por qué? Porque, eh, mírate las dificultades que estuvieron esta gente. Del 2020, el año con información completa más reciente disponible. Puerto Rico genera estadísticas, muchas veces están dispersas.
0: Siempre digo. Bueno, pero aquí no hay un centro de estadística. Buena. Eso, eso. aquí no hay un centro de, de estadística ca no, pero
2: de, cada, de cada agencia ese centro tú sabes que tuvo problemas eh, que eh, están dispersas que están inaccesibles la idea es que están inaccesibles o cuando uno toca las puertas esto, esto está hablando el que hizo el estudio o cuando uno toca las puertas de algunas instituciones no encontramos las puertas abiertas así que nos dimos a la búsqueda de estos datos en fuentes que habían sido publicadas. Estos son carencias y alguna de carácter institucional. Sostuvo, Eso es un problema que tiene Puerto Rico. Aquí el representante nos dirá cada vez que pide allí informe a los jefes de agencia: es un lío? Okay. El directivo del Instituto de Libertad Económica adelantó que este año los autores del informe se reunirán para detallar las variables que faltaron para que los resultados que se publiquen sobre Puerto Rico en noviembre de 2023 sean más correctos. O sea, que esto es bueno, esto es una herramienta. Antes le teníamos miedo de estar en estos estudios para que nos dijeran la verdad. Y este es bueno. Sin embargo, los autores prevén que la situación, eso tú y yo lo dijimos aquí, sin embargo, los autores prevén que la situación este 2023 será más precaria, que la que reflejó el informe 2022. Posiblemente nuestra situación en este año 2022 es mejor que la que puede que salga el año que viene. Así es que vea eh, eh, el, el economista, otra cosa, el economista indicó que los indicadores no miden el impacto positivo de los fondos federales en la isla ante la posibilidad de una recesión en las tres importantes economías. O sea, okay. lo que dijimos el año... Eh, el, eh, Quique, cuando hizo el, el crecimiento del año 2023 a junio, al, al 30 de junio de 2023, que fue... del 2022, que fue un 4%. Pero para el 2022 la misma Junta de Planificación okay, dijo que había un escenario pesimista de un alza de 0.4%, 0.4% y el optimista de un 1%. Entonces, y el crecimiento que se debió, el crecimiento que se debió en, en, eh, el, en el 2022 fueron los fondos federales eh, la llamada fondo CDB, CDBG jeje, y otros fondos federales y estatales que aportaron, o sea que nosotros no hemos crecido no hemos hecho capital económico para el crecimiento nuestro ja, que están pronto estos fondos federales son no son recurrentes no esto no es recurrente y esto es para infraestructura esto ya viene designado que nosotros no, no pintamos para los próximos años una buena economía. Porque aún con todos estos fondos federales que están un poco detenidos, la misma Junta de Planificación dice que lo que vamos a crecer optimistamente es un 1%. Que no tenemos crecimiento nosotros. Si tenemos un crecimiento superfluo de estos fondos federales, ha llegado yo mira, artificial es, artificial pero el, esto lo hemos discutido aquí siempre tú y yo Quique y los economistas nosotros no estamos creando nuevos, nuevos empleos la gente se está yendo se continúan la economía de Puerto Rico no está en ningún crecimiento así es que este informe yo creo que es bueno, esto es una herramienta para los gobiernos yo espero que el gobierno de Puerto Rico siga cooperando porque esta es una herramienta que nos va a ayudar a todos, que nos va a decir la realidad de la situación económica. Oye, hermano, yo, Quique, lo que yo siempre te digo a ti, si nosotros queremos eh, ser independientes, si nosotros queremos que tener una estadidad, si nosotros queremos ser el, el, la, lo que sea, necesitamos una buena economía. Sí. Sin esto no podemos hacer nada.
0: Pero mientras sigamos con el patrón que llevamos hace más de te diría como 70 años que es el de dar incentivos para que el extranjero sea el que eche para adelante estamos fritos
2: mira Kike <ríe> pero es que estamos viendo que el extranjero está viniendo
0: bueno, eso es ahora, pero. No,
2: pero que es que, eh, oye, ya yo quisiera, oye, que, que sí, aquí vinieran que no más fábricas. Inventan. Desde aquí se fueron las 9.36. Aquí no ha habido nada importante. Aquí se perdieron sesenta y pico mil empleos buenos, bien enumerados. Y eso, eso nunca se recuperó. Nunca se sustituyó.
0: Nunca. No, o sea, y ahora, y ahora, yo no sé en qué quedó eso, pero salió que estaba el IRS. Estoy seguro que era el IRS, estaban investigando. A Amgen, imagínate. Que eso, sí, va, sí, pero para. Eso es un mundo. Eso es un mundo, sí. Casas, sí, eso es un mundo. Eso es, es. O sea. Sí, sí, sí. Pero que, en mi opinión, que no o sea, no conozco, conozco muy bien la zona porque la trabajé por muchos años, pero yo fui hace como año y medio a, a Junco, a un restaurante que hay allí. Buenísimo, by the way. Y, y no es caro tampoco, un buen restaurante.
2: Antes era mejor el Tenedor.
0: No, 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 no el Tenedor es bueno. Sí. Me Yo iba mucho al Tenedor en los 90, en los 80 y en los 90. Eh, ya se fue. Ya,
2: ya, ya.
0: No, pero está allí. ¿No?
2: Ah, hice una aricolería ahí el hijo un hijo muy el, bueno. El nieto, el nieto. El nieto, el nieto sí. El
0: nieto, pero el, el dueño original, don... ¿Era español? No, no era español. ¿Era ¿Es el peruano, peruano? Peruano. ¿Peruano? Peruano. era peruano. Yo me acuerdo de ese señor. Yo me, techo, yo me pasaba allí, me dio Porque, digo, cuando digo me pasaba, iba uno o dos veces a la semana a almorzar allí porque yo tenía todo ese terreno. ¿Ah? Sí, yo tenía toda esa área. Eso era como una central azucarera. eso <risa> es una central azucarera porque tiene la chimeneíta y todo eso allí. Tenía un salón arriba que yo lo alquilaba para hacer este, eh, ¿cómo se llama eso? Seminario. Pues toda esa zona... Desde, de, después de Gurabo, lo que eran las piedras principalmente, Junco, las piedras eh, toda esa zona ahí estaban todas las fábricas importantes de Puerto Rico en aquella época, principalmente farmacéuticas, yo me acuerdo cuando abrió, abrió Magnil yo me acuerdo cuando Magnil abrió en 1980 y pico ahí estaba Juan, la primera Fábrica de, de chips, de semiconductores aquí en Puerto Rico, Juan, o sea, era, mi hermano. Esa que era la no era
2: gloriosa de Puerto Rico de la manufactura.
0: Mismo es. Entonces, esa gente viajaba, entonces, esa gente se montaba en aviones para venir para eh,
2: acá. Oye, aquí que parece que la columna tuya que discutimos es que, que tú decías que parte de, de los dineros que estaban usando para incentivos, esas cuestiones que se usaran para, para crear, no, era para los. Sí, la semana pasada.
0: La semana que, pasada. tú que le
2: estaba dando lo, 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 este, un dinerito a, al de Hacienda,
0: al de, a sí, paquito. Sí, porque, que, porque, que mecanizara. Sí. Pues mira,
2: mira, querían herramientas para llegar millones al Fisco, pero mira qué es lo que va a hacer Paquito, es una cosa buena, por fin. No yo, dice, ya pronto se le acaba. Esto, esto lo escribe el Nuevo Día y lo escribe la distinguida Marian Díaz, fue la que este, el secretario de Hacienda expresó la implementación de manejar los créditos contributivos. Muy bien. ¿Qué? recuerda que el economista en paz descanse, Josado, se pasaba perdiendo con los créditos contributivos porque no sabía cómo se usaban? ¿Ok? Ni, no había seguimiento ni cuánto era la inversión ni el regreso de este para el país. ¿Ok? Los créditos contributivos, una nueva herramienta tecnológica que promete fiscalizar el otorgamiento, venta y reclamación de dichos créditos. Mírate, mírate eh, eh, esto, este titular. Yo, aquí hay un mercado de créditos contributivos y grandes. La gente los coge y los venden Sí, señor, es correcto como la bolsa. ¿Ok? Increíble. Entonces, eh, en Conferencia de Prensa, el titular Francisco Benz indicó que la plataforma es una de las nuevas ediciones del sistema unificado de agentes internas Sur y estará disponible desde hoy. Esta marca un hito en la historia de los créditos contributivos, lo que aseguró permitirá allegar más fondos eventualmente, reducir las tasas impositivas a los contribuyentes. Eso es que yo no lo creo, Paquito. Vamos a ver. ¿Tú crees? Vamos a ver, vamos ¿Ah? a ver, vamos a ver. No claro. te vayas,
0: no te vayas, no te vayas. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.